0: Buenas tardes, repasamos las noticias más destacadas que nos deja este viernes 7 de octubre de 2022. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU avala investigar posibles abusos en Rusia. Es un hecho inédito para un organismo que, recordemos, precisamente dejó fuera al país de Vladimir Putin en abril como represalia a la invasión de Ucrania. El resultado de la votación... 17 votos a favor, seis votos en contra, 24 votos en abstención, por lo tanto el proyecto L13, situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, queda adoptado por este consejo. La resolución impulsada por 26 países europeos, todos ellos de la Unión, salvo Hungría, ha salido adelante, como escuchábamos, gracias al respaldo de 17 delegaciones y a que otras 24 se han abstenido. Solo 6 países han votado en contra, son Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajistán y Venezuela. La votación se traducirá en el nombramiento de un equipo para examinar la situación de los derechos humanos dentro de Rusia. Al margen de esta noticia, Nadia Calviño considera normal alinear la subida de cotizaciones máximas con el alza de las pensiones. La ministra de Asuntos Económicos ha respondido así a las críticas de la patronal COE que ha tachado de inadmisible e impresentable la decisión del gobierno central de aumentar las bases máximas de cotización un 8,6% en 2023. Yo creo que el ministro de Inclusión ya ha dado explicaciones y podrá proporcionar todo el detalle de cuáles son los elementos que se han incluido dentro de los presupuestos generales del Estado pero lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones Máximas, claro, para garantizar el equilibrio de todo el sistema. La patronal advierte que elevar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas supone un grave error, pues consideran que tendrá efectos nocivos sobre el empleo. Seguimos ahora en Cataluña allí la militancia de Junts per Cat decide romper con Esquerra. En un comunicado, la formación ha anunciado que la negativa a seguir en el Govern ha obtenido el 55,73% de los votos y el sí ha logrado un 42,39%. Ha habido un 1,88% de votos en blanco en una votación en la que han intervenido el 79,18% de los 6.465 militantes con derecho a voto. Pedro Sánchez, por su parte, ha reaccionado a la noticia desde Praga y aboga por la estabilidad en el gobierno catalán. El presidente del gobierno, no obstante, ha dejado en manos del líder de PSC, Salvador Illa, si apoya a Esquerra para dar esa estabilidad. Seguimos con otras noticias. Carolina Darias asegura que aumenta el ritmo de transmisión de la COVID-19. Pese a esto, la ministra de Sanidad aclara que esto no se traduce en una mayor ocupación de los hospitales ya que se mantiene bajo, en torno al 2,2%. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran en el 1,4%, con 129 pacientes críticos a causa de esta enfermedad. Por otro lado, la ministra ha reconocido que hoy no se ha abordado la retirada de mascarillas en transporte público. Así ha justificado a Darias la ausencia de este tema en el orden del día. En el último Consejo Interterritorial, que planteamos también un eh, poco ver el camino a seguir, como siempre, todos coincidimos porque había en este sentido unanimidad de que fueran las personas expertas como han hecho hasta ahora las que sigan asesorando para la toma de decisiones. La ponencia de alerta se ha reunido recientemente y lo que ha acordado es que por ahora no es el momento y que hay que seguir valorando cuál sería, en su caso, la decisión a adoptar. Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en la necesidad de retirar ya las mascarillas. No entendemos cómo se puede mantener el transporte público y, sin embargo, en otros lugares donde el tiempo de exposición es mayor, la distancia es menor, como pueden ser cines, teatros, incluso en la propia hostelería o en el ocio nocturno, hay que ser ciertamente congruentes en el, en el momento de actuación y cuando se debe eh, obligar al uso de mascarilla. También ha recordado que el estudio sobre la inmunidad de los madrileños frente a la COVID, llevado a cabo por la Dirección General de Salud Pública, que ha determinado que la población madrileña cuenta, dicen, con una gran respuesta inmunitaria frente a la SARS-CoV-2. Al margen del coronavirus, el Nobel de la Paz premia el activismo civil en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El activista bielorruso, Alex Villalatsky, la ONG rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania han sido reconocidos con este galardón. La presidenta del Comité Noruego, Berit Gais Andersen, ha aclarado que el premio no va contra nadie, sino que prefiere centrarse en acciones que considera positivas. Y terminamos este repaso informativo con Hans Zimmer. El calendario compositor de 65 años anuncia un doble álbum de bandas sonoras reinventadas. Presenta la colección Hans Zimmer Life, prevista para el próximo 3 de marzo de 2023, que presenta más de dos horas de nuevos arreglos reinventados de algunas de las composiciones más populares. Las partituras, entre otras, son de éxitos de taquilla como Dune, El Rey León, El Caballero Oscuro, Dunkerque, Gladiator, Inception o Interestelar, entre otras películas. Con este último apunte musical lo dejamos. Ya sabes, la información vuelve como siempre en los boletines de XFM.